0: France
1: 2. Bonjour Michel. Notre cadeau de Noël, génial idée. Votre accueil, c'est le cas de d'ire. Me va droit au cœur. 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel Bonjour cher David Dieu mandé le programme <rire> Un vrai fan Je suis prêt Bon, très bien Car aujourd'hui, je te sens en forme et pour cause Merci Michel de nous accueillir à nouveau chez toi pour un nouveau numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à d'anciennes Lolita de notre variété française ou francophone qui, à l'instar de Sheila, France Gall, Jane Birkin, Françoise Hardy ou Sylvie Vartan participèrent de notre pop culture. Alors on va commencer, Michel, si tu le veux bien, avec la première d'entre elles. C'était en 1979, donc pour autant que je me souvienne, ça devait être période Les Habits du Dimanche pour toi Lio n'a-t-elle définitivement changé ta vision du banana split, Michel, en 79
0: <rire> ben Moi, j'étais comme France Gall avec des chansons. Mais c'est cette Je l'ai pris au premier degré, moi. Ce n'est qu'après que j'ai compris que ce n'était pas une chanson enfantine.
1: Tu ne me feras pas croire ça, Michel Drucker.
0: <rire> Grand ben coquin. Enfin, 2 millions d'exemplaires. Bon, elle a 16 ans, premier titre, sous couvert d'une musique un petit peu comme ça,
1: d'adolescent. Tellement entraînante, en plus. Elle s'appelle euh, Lio. Elle a 16 ans et demi, elle est mignonne comme tout, et elle nous chante. Il y avait l'ambiguïté,
0: la fait avec des paroles, à double sens érotique. J'ai surtout découvert très très vite une petite jeune fille très intelligente, D'abord, moi, c'est son vrai nom qui me fascinait, moi. Vanda Maria Ribeiro Fortado, Tavares de Vasconcelos.
1: Et eh oui, elle avait vraiment tout dès le départ pour ne pas finir dans une vie ordinaire, J'ai je envie de dire. Ouais,
0: avec un parcours compliqué, voilà, elle fait partie de ces chanteuses d'origine portugaise, espagnole, et dont les parents étaient très engagés, milieu modeste qui ont tenté leur chance dans la Belgique des mines, des mines de Charleroi, comme beaucoup d'italo.
1: Mines, sidérurgie,
0: verrerie usines et ateliers de tout genre se répartissent
1: selon la vallée.
0: C'est une chanteuse, c'est une actrice francophone, belge. Moi je l'ai connue grâce à Alain Chamfort, dont a été, était la muse pendant longtemps. C'est un couple ouais, hein. qui a fait rêver. C'est un couple magnifique, très élégant, très doué. Quand je découvre une artiste, ce qui m'intéresse évidemment, c'est ce qu'elle chante, mais c'est le parcours. Et quand j'avais découvert bon, le Portugal, évidemment, c'est un peu comme la valise en carton de Sousa dans bien. un autre registre mais ce qui m'intéressait c'est qu'il y avait un médecin dans la famille qui était son grand-père qui était communiste et puis Dino beaucoup de médecins dans la famille et Lio avait une passion pour cet homme pour sa tante également Tika et c'est sa tante qui avait choisi son prénom de Wanda. d'accord elle m'a raconté parce que comme tu le sais j'aime beaucoup savoir d'où viennent les artistes et oui les parcours
1: les parcours familiaux
0: elle m'avait raconté la séparation de ses parents alors qu'elle était encore bébé. En 68, sa mère, Léna, fuit le Portugal. 68, c'est une année de révolution pour la
1: France. Bien sûr, on s'en souvient encore. Voilà. Ma mère travaillait la nuit, elle a été femme de ménage. Elle était étudiante. On venait plutôt d'une famille, disons, plus aisée. Elle a tout perdu moi, c'est la première fois que j'ai vu pleurer ma mère.
0: Ses parents se séparent, il faut dire que son père était sergent au Mozambique, dans l'armée, pendant la guerre coloniale.
1: Et Bartu Picœur démolissent la statue de Mousinho de Albuquerque un des héros de l'épopée portugaise en Afrique. Il y a cinq siècles, les caravels mouillaient déjà dans la baie de Lourenço Marquez.
0: Et ils sont arrivés, elle, et sa maman et sa demi-sœur, en Belgique, à Charleroi.
1: Et tout était à refaire.
0: Oui, elle en a bavé, la maman, elle a fait des ménages avant de travailler dans la médiathèque. Lio et sa demi-sœur, Elena Nogueira.
1: Eh oui, que j'adore également.
0: Elle a aussi un frère qui s'appelle Victor. Elle est très brillante, Thiou. Elle a fait des études d'art à l'Athénée Royale d'Isabelle Gatti de, de Gamont à Bruxelles. Puis elle a adopté son nom de scène à partir de celui d'un personnage féminin d'une bande dessinée. C'est intéressant de savoir ça. De Jean-Claude Forest qui est très connu. La bande dessinée, c'est Barbarella.
1: Hein. Barbarella, d'accord.
0: Et puis alors, il y a quelqu'un qui compte beaucoup dans sa vie. C'est Jacques Duval, qui verra son producteur, qui a beaucoup travaillé avec elle. Et puis, la Split, c'est un, un coup de foudre incroyable. Et puis, après, il y a eu tellement de titres.
1: De titres de tubes, exactement. Et amoureux solitaire
0: Elle a été numéro un, un peu partout, et puis les brunes ne comptent pas pour des prunes. Oh, sacré tube, exactement. Tout ça c'est des tubes
1: formidables. Bien sûr.
0: Après avec Dao également, quelques fan de la chanteuse, elle a posé sa voix sur le week-end à Rome. Même Dans le week-end à Rome, il y a la voix de Guillaume. Ok. Et puis, les brunes, on sait, fallait pas commencer. les succès elle était top modèle. c'est une femme libre exactement et... une femme libre qui est maman et une grande famille quatre ou cinq enfants de plusieurs pères différents
1: même si s'il me semble est totalement assumée et c'est ça qui est bien également avec elle.
0: totalement lui, féministe avant la lettre qui est une très bonne comédienne elle a parlé dans des films de Lelouch. Et il a fait la tonnage à Stanton, de bois. Partout où elle est passée, elle a laissé un souvenir de quelqu'un de tempérament, de client.
1: Exactement. Ce que j'aime avec elle, c'est que c'est une femme de caractère et non caractérielle. Vous, avez le prince, charmant Nous, on a la belle au bois dormant. Donc
0: moi, on s'endort pas avec moi chérie. Ça,
1: je suis sûr. <rire> c'est
0: quelqu'un qui reste pas indifférent. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est courageuse, qui a eu des hauts débats, des qui s'est assumée toute seule. Et être chanteuse, mère de famille, c'était compliqué. Mais partout où on parle de Lio. On entend toujours les mêmes mots, brillante, intelligente, ingouvernable, incontrôlable, L espèce de cheval fou. C'est Lio quoi, c'est Lio. Et tellement
1: précoce
0: ça, également. Voilà, et puis c'est quelqu'un du Sud, c'est une portugaise qui a le sang chaud, qui est brillante, qui est cultivée. J'ai beaucoup de tendresse pour Lio.
1: Alors, dans quelques secondes, nous allons parler d'Elsa. Mais pour en conclure avec Lio, j'ai envie de te demander si c'était compliqué d'exercer ton métier d'animateur de 37 ans. Et je pèse mes mots concernant ton âge à l'époque, face à une jeune chanteuse encore mineure, tu l'as dit toi-même, elle en avait 16, et une chanson à double sens, parce que on va tout de même rappeler à nos auditeurs, c'est vrai qu'elle est belle cette chanson, oui. mais enfin, il était quand même question de chantilly qui s'écroule en avalanche. <rire>
0: Ça m'a jamais posé de problème, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes femmes sur mes plateaux de télé. Lyo qui depuis quelques mois, quelques années, est en train de réaliser chaque mois, chaque année, tous ses rêves d'enfance.
1: Oui, c'est vrai que j'ai de la chance, parce que je me voyais encore petite en train d'imiter Marilyn. Euh, la plus brillante,
0: était ma voisine euh, géographiquement à Paris. C'était Jody Foster. Ouais, ouais. Alors Jody, vous regagnez les états unis dans quelques jours après un long séjour en France.
1: Un très long séjour. J'ai
0: eu beaucoup de jeunes surdoués, Vanessa, bien sûr, on va en dire un petit mot. Exact. Ça m'a jamais posé de problème parce que j'étais considéré un petit peu comme le tonton, le grand frère de la télévision. Et c'était pas sur un registre deuxième, troisième degré. C'est ça,
1: un registre grivois.
0: Je l'ai jamais été. J'étais pas hardissonien dans mes approches. Et j'ai toujours fait des émissions au grand public le week-end. Donc pour moi, il n'était pas question de faire de l'ironie avec une chanson. de Sens.
1: bien sûr. En fait, ma question portait surtout sur ton éventuel gêne Parce que, te sachant justement extrêmement courtois Est-ce qu'à un moment quelconque, il ne s'est pas posé la question pour toi de savoir Mais comment amener le sujet ouais. pour avoir la réponse que je veux Sans la gêner, elle, cette petite de 16 ans Mais je n'ai jamais amené le sujet
0: ah, tout simplement <rire> Je n'ai jamais posé <rire> une question sur l'éventuelle ambiguïté de la chanson D'accord Comme je n'ai jamais demandé à France Gall dans toute sa carrière quand je l'ai les sucettes. Si, les sucettes elle a dit, ça l'avait gêné <rire> Jamais Jamais parce que c'était pas le lieu et puis j'aurais pas compris. J'ai et et oui. la limite, c'était la mettre mal à l'aise pour rien et mettre à l'aise une petite qui débute dans sa carrière, c'est pas du tout de la culture de la maison.
1: D'accord. Moi, ouais, ceci explique cela. En tout cas, tu admettras avec moi que Banana Split reste vraiment un sacré tube. Quoi qu'il en soit,
0: maladie à la Split, c'était quelque chose de considérable. C'est des millions d'exemplaires. Et puis surtout à une époque, on est hein. ouais. à 79. Eh ouais. À une c'était considérable. Il y a eu aussi Amoureux Solitaire. Il y avait TTO. Eh oui, avec Jackie,
1: exactement. Ok, je vais la faire. 20 millions par jour. Mais
0: ouais. les brunes, il fallait pas commencer. Elle a toujours chanté quelque part des chansons amusantes sorti tout droit de des mais des chansons d'adultes.
1: Hein. Exactement. Avec
0: des thèmes très sérieux.
1: On dira qu'elle n'a jamais eu froid aux yeux. Drucker à l'ouvrage. On va maintenant parler d'Elsa, car c'est le cinéma qui finalement ouvrit les portes de la variété à Elsa. Elsa Longini, c'était avec T'en va pas en 1986. Mais quel souvenir gardes-tu de cette gamine de 13 ans qui, entre les films garde à vue et la femme de ma vie, c'était déjà fait un prénom.
0: Ben, je la connaissais par sa tante, car j'ai su tout de suite qu'elle était la nièce de Marine marie -Jobard. de merde. Et donc la cousine d'Eva Green, Elsa. Moi, j'ai découvert dans le film de Miller, un tout petit rôle. pour ses garde à vue, au côté de Romy Schneider, Lino, Ventura et Séro Ou c'est la garde à vue, ou bien vous me déférez au parquet Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... J'aimerais ai assez la garde à vue. Mais je les ai surtout découvert en 86, aux côtés de Gene Birkin à la fin de ma vie. Et la chanson du film a été un succès considérable. Et ouais. Pour va, va pas, c'était un tube énorme, énorme. <musique> Rester au top 50, au sommet longtemps, longtemps, je crois il y a eu près d'un million d'exemplaires vendus, c'était considérable.
1: Eh oui Avec plus d'un million d'exemplaires vendus, t'en vas pas et la sensation de l'année 1986. à tout juste 13 ans, Elsa s'empare du sommet du top 50. Et puis c'était les années champs Élysées donc forcément tu as pu la recevoir dans de bonnes conditions. Voilà
0: absolument, tu m'en souviens très bien, avec un succès considérable. Invité d'honneur Elsa des On va en parler tout à l'heure Mais elle était sur le même registre Générationnel que Vanessa Paradis C'était une grande rivalité bien sûr. Alimentée par le public Et surtout par la presse People
1: Alors j'ai une question à te poser à ce sujet Parce que toi qui étais au cœur de l'affaire Si je puis dire cette rivalité, un peu comme celle de Schwarzenegger Stallone, qui finalement n'a jamais eu lieu. Est-ce que tu dirais qu'elle a véritablement existé entre les deux artistes en question, à savoir Elsa et Vanessa, ou est-ce qu'elle n'a pas été somme toute avant tout entretenue par une presse avide de chou gras
0: Oui, mais... comme toujours, mais ça n'a pas changé. Il faut toujours sur un registre mettre face à face deux actrices, deux chanteuses, eh ouais. deux animatrices de télé. C'est un grand classique. Hein.
1: Elles s'en sont amusées à l'époque, toutes les deux. Je crois qu'elles se connaissaient
0: pas bien. D'accord. Je pense parce qu'elles ne se rendaient pas vraiment compte. Elles étaient très très jeunes et je crois que ça a servi les deux. Elles ont vendu beaucoup de disques les deux. Sûr. Elsa, bonjour. bonjour. Vanessa Paradis, bonjour. Alors, on en sort difficilement de la comparaison entre vous et Vanessa Paradis. Je crois que c'était un sujet éculé depuis deux ans. C'était la rivalité, c'était euh, presque. On se détestait et on, on se tapait sur la tête, quoi. Mais pas du tout. Et il y en a une qui a fait une carrière beaucoup plus importante que l'autre et qui est devenue une icône, c'est Vanessa. On en parlera tout à l'heure. Il y a un moment donné, leurs routes se sont séparées. Vanessa a eu un succès considérable. Vendredi 10, mais Vanessa s'était fait connaître avant dans l'école des fans de Jacques Martin.
1: Et exactement.
0: Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Regarde comme elle est jolie. On aurait dit que j'avais préparé le micro pour toi. Quel âge tu as, Vanessa 7 ans. 7 ans. Et toi, tu es française
1: oui. Alors pour en rester encore un peu avec Elsa, Laurent Woolsey et Glenn Medeiros comme complices sur deux chansons dès son premier album, il y a pire quand même pour démarrer une carrière de chanteuse à l'âge de 15 ans. Qu'en penses-tu
0: Bah ben oui, bien sûr, absolument, mais c'est vrai que quelque chose dans mon cœur, un roman d'amitié avec Medeiros... Les tubes, il y a eu jour de neige, puis en duo avec Laurent, euh, il y avait à la même heure et dans deux ans, il est jamais nous. Jamais nous les 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 Elsa Lungini venait d'une famille qui n'avait rien à voir avec Vanessa. Son papa était comédien, photographe, compositeur. Il écrit des chansons, des tubes, et sa maman. Christiane Jobert, donc qui était la sœur de Marlène, mm -hmm. était artiste peintre et sculptrice. Euh, donc elle est dans un milieu artistique intéressant. Mais c'est vrai que je me souviens de la petite gamine qui apparaît dans Garde à Vue.
1: Hein. Eh ouais. Puis elle accrochait la lumière, hein, vraiment comme Vanessa, comme Sophie Marceau. Euh, après, bon, j'ai suivi sa carrière.
0: Puis je crois qu'elle a épousé un énorme star du foot qui est villeneuve Exact, c'est vrai. Villeneuve-Célizarazou, star de l'équipe de France de Zidane de 98. Ils ont formé un couple. Et
1: quelle discrétion de la part d'Elsa On sait somme toute très peu de choses d'elle hein.
0: Oui oui oui, absolument Mais elle a fait beaucoup de choses Bon après il y a eu la femme de ma vie Régis Varnier
1: Je ne peux pas vivre sans toi Tu es la femme de ma vie
0: Quand on voit sa filmographie, elle est apparue dans beaucoup, beaucoup de films. Et puis à la télé, elle a tourné beaucoup de films. Elle a eu la mort aux trousses. Elle a fait des apparitions dans ce qu'on appelle des unitaires sur les chaînes. Exactement. Les fameux one-shot. Comme ont marché très, très fort. Et puis section de recherche, ça c'était une série. Elle est en famille d'accueil.
1: Oui, C'est-à-dire qu'effectivement au bout d'un moment, elle s'est vraiment orientée avant tout vers l'acting. Voilà, complètement. Ben ah oui, c'était
0: de famille. Eh hein. oui, les chiens ne font pas des chats. Exactement. Elle a beaucoup, beaucoup tourné. Hein. Meurtre à livre. Les meurtres, ah, les bracelets rouges, c'est récent ça. Hein.
1: Un artiste mort vaut plus cher qu'un artiste vivant. Meurtre à Lille, tout l'art de l'enquête inédite, samedi à 21h05 sur France 3. Eh oui, fameuse collection de France 3 meurtres. Il y a huit épisodes,
0: je dit, de demain nous appartient. C'est une série très importante. Et puis il y ici, tout commence, c'est une autre série très importante. Dans l'écriture, là, pour le moment, j euh, je fais partie d'intrigues, mais parce que je gère, euh, voilà, je gère des choses, des uns et des autres, mais je n'ai pas euh, une intrigue perso. Je vais passé, l'année dernière, qui continuer à passer en France, il y a la deux et la une.
1: On sent que tu en parles avec affection. Hein. C'est apparemment quelqu'un que tu aimes bien depuis longtemps. J'aime bien absolument. Je connais bien la famille, je connais bien Charles Marlène
0: Jobert, je connais son papa. C'est quelqu'un d'intéressant. est assez discret finalement. On sait assez peu de
1: choses d'elle. Absolument, voilà, c'est ça. Elle est très médiatisée en ce qui concerne les produits voilà. qu'elle peut réaliser. Mais à part ça, on ne sait rien de sa vie privée. Et c'est très bien également.
0: Si on a parlé un petit peu d'elle, on découvert qu'elle était la compagne de Vincent Elisa -Razou, la grande star de l'équipe de France de foot. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a assez peu été dans la lumière de la presse People. Et c'est plutôt bien.
1: Exactement. Alors, juste avant de parler d'Alizé, un petit aparté, puisque c'est vrai que on ne peut pas non plus demander à Michel Drucker de se souvenir à ce point particulièrement de tout ou de tout le monde. Une petite allusion sur Mélodie. Pourquoi j'en parle rapidement Parce que c'est une personne que tu connais bien qui l'a produite à l'époque. C'était en 1989. On rappelle qu'elle est belge, hein, Mélodie. Son vrai nom, d'ailleurs, c'est Nathalie Lefebvre. Oui. Et avec son fameux tube « Il n'y a pas que les grands qui rêvent », elle avait débarqué en France sur une chanson dont je vais te laisser dire qui nous l'avait écrite. Mais surtout, produite à l'époque par Jean-Pierre Millers et un certain Orlando. Oui, Orlando
0: s'intéressait à beaucoup de jeunes chanteuses. Il a mis beaucoup dans la lumière. J'ai entendu parler de mélodie par Guy
1: Carlier, qui était donc l'auteur. Yes, mais...
0: Guy Carlier, qui est un père chroniqueur, qui a souvent trompé sa plume dans du vinaigre, mais dans du bon vinaigre. Oh oui <rire> Très doué, très caustique, qui a fait des chroniques à l'inter, dans tout le terrain 2, qui a travaillé avec Faugier.
1: Alors Guy vous avez des belles bulles devant vous, vous regardez non la oui. télé à travers le bocal. Au
0: milieu des requins. Au milieu des requins, ouais. Tout d'abord, je voudrais faire part de mon émotion à l'idée de me trouver sur France 3. Guy Carlier, qui était quelqu'un de redouté de redoutable, qui avait une plume féroce. Absolument. Euh, et j'ai découvert un jour qu'il avait également des chansons. Il avait écrit une chanson pour Johnny. Et surtout,
1: il a écrit ce tube. C'est incroyable, hein. Quand on voit ce qu'il était effectivement dans On ne peut pas plaire à tout le monde, ouais. on a du mal à croire qu'il a pondu, si je puis dire. Il n'y a pas que les grands qui rêvent.
0: Mais oui, d'ailleurs, je pense que. Parmi toutes ses réussites euh, sur le plan des droits d'auteur, ouais. il y a cette chanson. Comme quoi <rire> Mais Guy Carly est un gars talentueux.
1: Exactement.
0: Qui a changé d'ailleurs, qui fait du one-man show, mais enfin qui fait du stand-up. Où il parle de son...
1: De sa perte de
0: poids. De son problème de santé, parce qu'il a eu un énorme problème de surcharge pondérale. Et, et, oui. et il fait du one-man show et il est un petit peu, je dirais pas que il s'est druquérisé façon stand-up. Mais il est devenu beaucoup plus rond, si j'ose dire.
1: Voilà, j'allais le dire, sans mauvais jeu de mots, plus rond. Comme quoi, <rire> tout en ayant perdu quelque chose comme 100 ou 125 kilos. Au lieu de me faire rentrer dans une clinique diététique qui est une clinique pour gens
0: qui sont surpoids. Moi, j'étais bien au-delà et qui ne sont pas des cliniques de boulimie. J'y suis resté neuf mois le temps d'une grossesse à l'envers. clinique des addictions.
1: Clinique de... Oui, absolument. Mais c'est ce cas de très talentueux. Exactement, on l'aime beaucoup en tout cas. On embrasse, si elle vit toujours en Belgique, Mélodie, Nathalie Lefebvre. Je ne sais pas ce qui est devenu Mélodie. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un joli tube et on tenait juste à le saluer. Alors, je ferai un jeu de mots. Elle aurait mérité de faire partie de l'équipe de Télé Mélodie <rire> <rire> je t'ai vu venir, gros
0: comme une maison. Et la chaîne de la mémoire.
1: Monsieur Drucker, voilà, j'allais dire, on ne se moque pas de télémélodie. Surtout que je suis persuadé que du haut de vos euh, désormais 80 printemps, vous en êtes probablement quelque peu actionnaire secret.
0: Non, même pas secret. <rire> J'étais au début de l'aventure avec eux parce que dit maintenant qui est le patron du programme qui est très brillant ouais. et Télémélodie a beaucoup de succès
1: Bien sûr et pour
0: cause Il faut être abonné car c'est la seule chaîne qui est une chaîne qui respecte ce qu'on appelle le devoir de mémoire eh ouais. et qui diffuse avec bonheur toutes nos émissions toutes les émissions anciennes Exactement Et très souvent il ne se passe pas de semaine sans que des gens ne parlent pas de Télémélodie
1: Mais bien sûr et, et des rediffusions de
0: champs -Elysée. Exactement Ce ne sont pas des rappeurs qui m'en parlent mais ce sont plutôt les parents de Frédéric François
1: <rire> J'adore ton humour ouais. Cela étant, je ne serais pas surpris qu'un jour, Joey Star te dise ⁇ Ah oh Michel, bah, j'ai envie de Champs-Élysées <rire> ⁇ Je trouve
0: que ton imitation de Joey Star est pas mal. Ah <rire> merci.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, s'il en est une qui cocha toutes les cases de la Lolita, à mon sens en tout cas, jusqu'à son premier titre, c'est le cas de le dire, c'est bien Alizé. Tu es d'accord avec moi
0: Oui, et pourtant elle n'a pas un nom de Lolita, son nom c'est Jacoté.
1: Eh oui, Jacoté exactement Alizé Jacoté. Eh oui Parle-nous d'Alizé, quelle beauté à l'époque, en tout bien tout honneur bien sûr.
0: Alizé c'est une jeune fille de Corse du Sud, comme Laetitia Castaille-Corse, il y a beaucoup de filles qui viennent de là-bas mais cette belle île...
1: comme Jennifer il me semble également Jennifer Bartoli.
0: Oui, je l'ai découverte dans Graines de Star. Alizée. J'ai fait le tour du monde, Si tu savais
1: j'étais déçu
0: On sent les mauvaises. Elle était repérée par Mylène Farmer. Et oui. qui à l'époque travaillait beaucoup avec Laurent Boutonnat, qui est son mentor. Elle avait écrit deux albums avec Laurent, Myanfarmer et ils ont produit moi Lolita, l'un des tubes des années 2000 en France. aussi en Europe et en Asie, Elle hein. ouais. a vendu
1: 6 millions de disques, c'est pas rien. Pour l'Asie, ça s'explique et je le dis vraiment, sans aucune référence sociologique. Je voudrais pas que les gens me prêtent des propos que je n'ai pas, mais disons que elle avait quand même l'image assez manga pour l'Asie. Oui, tout à fait. Ceci pouvant expliquer cela, notamment avec ses belles grandes chaussettes, c'était un look très étudié, Alizé quand même, hein, à son lancement. Un ah, trait. Mais on
0: sentait qu'il y avait derrière des gens qui savent ce que c'est qu'étudier les looks. Oh, oui. bon, Milan Fieramer,
1: hein. exactement.
0: Elle a pris son envol, son indépendance assez vite son troisième album. Elle a été au Mexique. Elle s'est installée. Ensuite, elle est revenue dans la lumière en remportant la quatrième saison de Danse avec les stars.
1: Eh oui, exactement Sur une fusion Samba et pasodoble, so Alizée et son partenaire Grégoire Lyonnais.
0: Comme quoi, hein Et puis il y a eu un album auquel Pascal Obispo avait collaboré, je m'en souviens, Londres, qui n'a pas marché. Et puis euh, elle a ouvert une école de, de danse, danse exactement. Avec le danseur qu'elle avait sans doute rencontré dans Danse avec les Stars, Grégory Lyonnais. C'est ça, voilà. Et c'est quelqu'un qui a fait de la danserait tôt. J'ai lu ça quelque part, elle avait intégré une école de danse. Elle avait 4-5 ans et Elle a partait déjà des petits galas. Mais c'est vrai qu'elle avait vraiment l'image, elle, de la petite Lolita qui faisait tourner la tête de tout le monde. Bien sûr. Réalisé, c'est quelqu'un qui a marqué. Alors, elle a pris maintenant un virage différent. Elle est maman. À l'époque, elle était un peu notre Britney Spears à nous. Exactement. Ou Christina Guira.
1: Tu m'impressionnes, Michel.
0: Oui, mais j'ai travaillé quand même. <rire> Et à l'époque, elle faisait partie de cette génération d'adolescents qui suivaient à la fois Priscilla ou Laurie. Exactement. Son album Gourmandise, je m'en souviens très bien, c'était dans les années 2000, signé Farmer et Goutonnat, qui développait déjà les thématiques de l'adolescente et les premiers émois sexuels.
1: Bien sûr.
0: Quand on écoute Gourmandise, on est déjà sur un registre d'adultes.
1: dit, et on en conclura avec Alice avec cette question, parce que dirais-tu de celle qui s'est désormais, tu le disais à l'instant, surtout tournée vers la danse, qu'elle avait parfaitement conscience de son sexe à pile marqueté je préfère dire le mot marqueté derrière hein, pour ne choquer personne, du haut de ses 16 ans. Ah oui, mais il était même pas à pile <rire> J'étais sûr que ça te ferait marrer. Mais oui, forcément. Non mais écoute, Michel, allez, on est entre nous, on n'est écouté que par environ un million et demi ou deux millions d'auditeurs. Admettons tous les deux que c'est quand même terrible de voir à quel point des fois, des jeunes filles, malgré elles et malgré nous, peuvent sembler, je vais rester correct dans le terme, on va dire sensuelles. Je ne vais pas dire désirable, je vais dire sensuelles. Est-ce que c'est vraiment malgré elles <rire> C'est là toute la question. Et oui, et oui, et oui. Non mais,
0: toujours est-il que de toutes les Lolitas dont on parle aujourd'hui celle qui a le plus perturbé les mecs Et pas seulement d'ailleurs Jeune ou moins jeune C'est probablement et bah, et oui Parce que dès qu'elle est apparue à la télévision Elle n'est pas arrivée en robe de bure
1: <rire> Ça c'est clair Tiens juste avant Un petit clin d'œil pour Priscilla Dont tu parlais à l'instant Vu que Thierry Ardisson Était le producteur de Graines de Star, J'aimerais bien savoir Ce que Thierry Ardisson a pu En des termes évidemment corrects Te dire de la petite Alizée à l'époque Il y a 20 ans
0: Je ne me souviens pas qu'il m'en ait parlé Non je ne me souviens pas Il était producteur de l'émission Mais il ne produisait pas les artistes c'est ça, oui oui, l'émission voilà. Allez -y. On se souvient de vos débuts dans mon émission Graine de Star, animée par Laurent Boyer, vous vous souvenez Oui. Vous connaissant Thierry, il ne pouvait pas la rater, c'est clair. Ça c'est clair. Je sais pas. En tout cas, Thierry, oui, il n'a pas été insensible à l'érotisme que de gagner cette petite. Hein vous avez gagné également l'homme avec lequel vous dansiez. Oui. C'est vrai. Vous avez eu la chance de trouver un danseur hétérosexuel <rires> En fait, avant de faire l'émission, j'ai demandé à avoir un danseur gay. Il faut dire quand même qu'elle a épousé, je ne sais pas si elle est épousée, elle a rencontré un chanteur que je connais bien, qui est Jérémy Chatelin. Eh oui, mais bah je crois qu'ils ont été mariés, effectivement. Voilà, et je crois qu'ils ont été mariés. Je sais pourquoi, parce qu'on a un point commun. Bah d'ailleurs, ils se sont mariés à Vegas, en plus, comme toi. C'est pour ça que je m'en souviens, parce qu'on n'est pas nombreux à être mariés à Vegas. voilà. Exactement. Et elle a une petite fille qui s'appelle Lee. Voilà.
1: Et donc, d'ailleurs, il me semble la fille
0: de Jérémy. Voilà, ils sont séparés, et après, elle a rencontré le danseur Grégoire Lyonnais. Exactement. Son ancien partenaire de... Avec le star. Et là, ils sont mariés, comme je sais que tu es très précis, ils sont mariés à la chapelle Notre-Dame de la Miséricorde.
1: Voilà. <rire> J'adore, arrête de me taquiner sur mon sens de la précision, c'est pas un défaut. Et elle a donné naissance à une petite fille qui s'appelle Maggie. D'accord, et qui, je l'espère, pour elle, ne voit pas souvent rouge. Non. Bon, c'est un <rire> peu facile. <rire> voilà pour la petite Alisée. Pour la petite Alisée clin d'œil également pour la petite Priscilla enfin petite à l'époque, hein, on le rappelle puisque là encore les années ont passé depuis mais je sais pas si tu te souviens, elle avait été repérée et, et c'est pas très souvent que je dis du bien professionnel de Bataille et Fontaine. Pour une fois, ils avaient produit une émission plutôt sympa qui s'appelait Drôle de Petit Champion et c'est dans cette émission qu'on avait donc repéré la petite Priscilla qui dès son premier tube, hein, quand je serai jeune avait plutôt marqué le showbiz français Quand je serai jeune, moi... À son apparition au cinéma, moi, c'est ce que j'ai surtout retenu d'elle d'ailleurs aux côtés de Christian Clavier et Michel Serrault, ou encore à la télévision. Je l'avais bien aimé dans Albert et Méchant. Ah, c'est nouveau, ça. Hein T'as toujours dit que le monde est une jungle où les grands mangent les petits. C'est oh. ça pas tout. Avoue que tu as dit ça. Enfin, Qu'est-ce qui te prend, ma chérie Quand on fait une bonne action, on, on, on le hurle pas sur les toits. Hein. Ou encore dans Nos chers voisins, on tenait aussi à parler d'elle parce que ça a été une Lolita qui a marqué son temps. Et qui, un peu comme Alizé, avait conscience du charme qu'une jeune fille pouvait avoir sur les ados de sa génération. Eh bien, tu vois, tu m'as appris
0: beaucoup sur Priscilla parce que de toutes ces Lolitas dont on parle aujourd'hui, c'est celle que je connais le moins. D'accord. Mais je vois que t'es béton sur Priscilla.
1: Oui. Alors attends, tu me fais plaisir. Sans le vouloir, tu as presque fait un jeu de mots en disant que je suis béton parce que figure-toi qu'elle s'appelle Priscilla Betty. <rire> comme quoi Je suis pas tombé. Loin. <rire>
0: Cela dit, un petit mot sur toutes celles dont on parle aujourd'hui. Tout ouais. ça, c'est les pseudos, mais je reconnais que Priscilla, Elisée, Lori, Vanessa, Mélodie. Ceux qui ont choisi leur pseudo ne sont pas trompés. Hein. C'était des bons pseudo. Exactement. Priscilla, c'est à côté. Priscilla, reine du désert.
1: Oh, tu me fais plaisir. Priscilla, folle du désert. Film que j'ai adoré. Mais c'est vrai qu'elle était très charmante et on est content pour elle parce qu'elle a développé son jeu cinématographique et en télévision. Et c'est très bien. On tenait également à la saluer. Et puis pour une fois que je dis du bien de Bataille et Fontaine, je me sens heureux. J'ai fait ma bonne action. Ah. Mais je crois qu'on va lui offrir la possibilité de réaliser son rêve à Priscilla.
0: Un petit mot, un petit mot oui. qui me frappe quand on parle de télé ensemble depuis si longtemps oui. c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'animateurs de télévision qui ont eu une cote d'enfer n'est-ce pas, de 2-3 saisons qui, qui ont disparu du grand public. Eh oui Et Bataille et Fontaine, ils ont marqué leur époque.
1: Bien sûr, hein, faisons référence notamment à pas Photo et surtout à cette abomination télévisuelle. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, il n'y a que la vérité qui compte. C'est vrai que vraiment, avec drôle de petits champions, je crois que là, en tant que producteur, s'être intéressé à ce que des jeunes enfants peuvent avoir de talentueux en eux, un peu comme finalement France 2 l'a fait plus tard avec Prodige, ça n'était pas en soi une mauvaise idée. Oui, cela dit, Martin l'avait fait avant tout le monde. Bien sûr, c'est bien de le reconnaître effectivement avec l'école des fans. Car
0: Vanessa Paradis a été découverte par l'école des fans. Et c'est elle qui a fait la plus belle carrière.
1: Vous êtes le plus professionnel que je connaisse, Michel Drucker. Drucker à l'ouvrage car, comme dirait PPD, sans transition, parlons maintenant de Vanessa Paradis. Et oui, t'as pas fait exprès, je sais. Car, en effet, c'est la prochaine, sans doute la plus emblématique de nos Lolitas des années 80, Michel.
0: Alors, Vanessa Paradis, la France entière, découvre cette petite fille blonde charmante sur la scène de l'Empire devant Jacques Martin pour l'école des fans. C'est évidemment un document qui va passer en boucle, en boucle, en boucle, et qui repasse encore quand elle va prendre son novembre. Tu es venu en famille ou tu es venu toute seule en famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta famille Ma maman, mon papa et mon parrain. Ma maman, mon papa et mon parrain. Où il est ton papa Là. C'est une moustachu, là Oui. Alors, Vanessa Mardi, c'est une carrière absolument prodigieuse. Parce que lorsque la petite Vanessa démarre dans ce métier, et quand elle commence à faire Joe le Taxi, ce tube
1: énorme... En 1987...
0: qui va la propulser au top de la chanson avant que le cinéma s'en empare et la publicité.
1: Rouge,
0: coco. Vanessa avait déjà marqué les Français parce qu'elle avait quelque chose. En plus, elle avait une espèce de douceur, elle vient d'améliorer ses assez modeste, Vanessa, très intelligente. Et c'est vrai que le jour Le Taxi l'a propulsé au firmament, c'était un tube énorme, quelques flashs plutôt que parler de faire une fiche genre Wikipédia sur Vanessa quelques flashs pour monter. Ouais. l'école des femmes jour le taxi il y a dans la mémoire collective des téléspectateurs français qui sont pas des spécialistes ni du cinéma ni de la chanson il y a des images comme Mais ça ouais. il y a elle qui chante la chanson de Jules et Jim de Truffaut le tourbillon de la vie avec Jeanne Moreau c'est si vous le perçant. et
1: oui sur la scène canoise c'était en 95 on s'est on s'est
0: reconnus on s'est perdu de vue on s'est perdu de vue s'est Il y a ce duo qu'elle fait avec Gainsbourg qui a écrit les chansons pour elle. elle. Elle ne pouvait pas ne pas fasciner Gainsbourg, évidemment.
1: Au mois de mars dernier, Vanessa a enregistré au studio Guillaume Tell l'album le plus attendu de l'année, 100 second, avec son compositeur attitré, Franck Langolf,
0: et Serge Gainsbourg, auteur. Et, donc, euh, et puis Johnny Depp, Johnny quand même, elle épouse une méga star, le planétaire.
1: Ah ouais, ça c'est I came to France in 1998 to do a movie with Roman Polanski and um, met Vanessa.
0: Lily Rose la fille qu'elle a eue avec Johnny Depp et Géry des grandes marques de Chanel de Dior Chanel entre autres exactement la publicité s'en empare des
1: pubs magnifiques
0: hein. elle est dans toutes les périodes une figure emblématique et puis depuis deux ans bah, elle est au théâtre
1: c'est ce qui lui manquait
0: elle a triomphé au théâtre pour la première fois avec une pièce de l'homme de sa vie Samuel Benchettri. Ouais. c'était l'ex-époux de la belle et tragique par le hélas donc c'est une carrière assez éblouissante et qui n'est pas terminée on
1: a bossé ah, on, a... <rire> on, fait, on fait de la promotion on parle du film, on parle de la pièce et c'est joyeux tout ça. Elle
0: a travaillé avec les plus grands. Ben bon, Savardie, c'est quelqu'un qui a marqué son époque.
1: Avec Naya, on a revu, on l'a montré d'ailleurs à notre fille de 24 ans, un studio, Gabriel, où tu l'avais reçu. Oui. On a vu toute la tendresse que tu lui portais, j'ai presque envie de dire, dès le début de sa carrière. Oui. On, on sent que c'est vraiment quelqu'un que tu as aimé beaucoup oui. et que tu as sans doute trouvé plutôt naturel et fraîche dans oui. ce milieu, hélas, surfait.
0: Et alors, il faut quand même dire, bien sûr qu'elle a vendu vices. Ben Savardie sur scène, c'est un énorme succès dans tous les festivals. Bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui a triomphé au cinéma sur le plan discographique au théâtre et qui a triomphé dans un univers qui fait rêver toutes les actrices la mode de la France et le pays de la mode elle est avec quelques-unes légérie des plus grandes marques françaises. Bien sûr Chanel et Dior, surtout Dior
1: Absolument, on va conclure l'émission dans quelques instants Avec Laurie
0: J'ai oublié quelques chose d'être très important Vas-y Alors moi j'ai connu Valessa Paradis aussi Lorsqu'il vivait le parfait amour avec un jeune acteur débutant
1: Ah je savais que tu nous aurais parlé de
0: Florent Qui est devenu un immense chanteur J'ai connu les amours entre Valessa, Florent et Fanny eh oui. Et leur séparation a été une douleur Pour Florent il a failli ne jamais s'en remettre, remettre ouais. Il était au fond du trou quand elle a quitté Florent Et finalement il a tellement bien rebondi Voilà ils sont restés très amis mais il faut savoir que le couple Florent Pagny Vanessa Paradis est
1: un couple, mais mythique également finalement, hein Et ils ont fait tous les deux une belle carrière. Exactement, c'est vrai qu'il était important de le signaler. Alors, on va terminer avec Vanessa avec cette question. Tu as su qu'elle serait plus qu'une Lolita dès Noces blanches en 89 ou avec l'album Variation sur le même thème à ime évidemment avec Gainsbourg. J'ai envie de
0: te le dire depuis le début, je n'ai jamais considéré que Vanessa Paradis
1: était une Lolita du tout.
0: Ah ok d'accord. Même pas Joel Taxi à 14 ans Non, pas du tout. D'accord. Alors qu'en revanche, le terme Lolita est plus fait pour analyser, analyser pour moi être plus une Lolita que la petite Vanessa. Peut-être parce que j'ai le souvenir de Vanessa à l'école des fans. et oui, voilà.
1: Ceci explique sans doute cela. J'ai le souvenir
0: d'une enfant. Moi, j'ai le souvenir d'une enfant qui chante chez Martin.
1: Voilà, voilà. C'est vrai qu'on l'a vu grandir, Vanessa. Et ça, depuis gamine. Voilà, c'est ça. On l'a vu grandir
0: que Gainsbourg lui a fait chanter des chansons magnifiques, Jean le Taxi c'est une chanson magnifique, mais dans ce qu'elle a chanté et dans ce qu'elle a joué, il n'y a jamais eu de choses ambiguë je trouve.
1: Exactement, c'est
0: vrai, c'est vrai. Ah, il me semble.
1: Non, non, tu as raison. Et c'est vrai que là, de toute façon, on rappelle que Lolita renvoie avant tout au terme de l'image, mais qu'il était un peu compliqué pour les Français que nous étions, hormis ceux qui éventuellement avaient à peine 6 ou 7 ans, de considérer Vanessa comme étant une Lolita au sens nabokovien du terme, on va dire. Oui. L'on ne pouvait conclure, Michel, cette spéciale Lolita sans parler de Laurie, Laurie Pester. Alors, Laurie
0: Pester, moi, je l'ai connue comme patineuse, pas du tout comme chanteuse.
1: Oh, d'accord, ça, c'est le journaliste
0: sportif qui reparle. Oui, elle était parmi les, les grands espoirs, espoirs du patinage français. J'en sais quelque chose parce que je connais quelqu'un qui me touche de près. Qui est un petit plus âgé qu'elle, qui était parmi les jeunes espoirs du patinage français. Je te laisse deviner. Au revoir si tu vas deviner. Est-ce
1: que c'est quelqu'un de ta famille Oui,
0: ma nièce. Marie ou Léa Léa a été une des meilleures patineuses cadées par Ah, c'est marrant Et elles ont eu le même entraîneur, Lori Pessier à patinerie de la région parisienne. Dans le val d'Oise, c'était une très, très grande espoir à Argenteuil. Elle a un patinage de 6 ans et elle a fait des études de classique et patineur artistique. Ouais. Elle était contrainte d'abandonner sa passion à la suite du déchireux d'un ministre aux genoux.
1: Ça ne rigole pas.
0: Alors qu'elle était qu'à quelques mois des championnats de France en 1996. Oh là là. Et c'était un drame pour elle, voilà. Bien sûr. Elle s'est mise à chanter, ça a été un succès considérable. Bien
1: sûr, ah ouais, on ne pouvait pas ne pas parler d'elle.
0: Moi, je l'ai connu comme sportive de haut niveau. D'accord. Le nombre de grandes salles qu'elle a. Qu'elle a remplies. Elle a fait plus de 280 concerts qu'elle était au top 3 albums live, c'est son père qui était derrière. Je me
1: souviens, j'étais à RTL à l'époque. Ça a du bon hein, quand les parents peuvent veiller au grain. Et son père, si ma
0: mémoire est bonne, il était régisseur d'une de mes émissions à RTL.
1: Ah, c'est marrant ça, tu vois, comme quoi.
0: Hein oui, absolument. Laurie, c'était quelqu'un de très costaud dans sa tête parce que c'était une ancienne jeune championne et les champions, ils ont la tête solide. Bien sûr. Alors, au Zénith, c'était considérable. Hein. En fait, la vérité, c'est que il y avait le phénomène de Britney
1: Spears, Spears absolument. Et le
0: producteur John Williams de Britney Spears se lançait à la recherche d'une artiste à s'enchanter et danser. Et l'animateur Vincent Perrault d'RTL, qui travaillait comme moi avec son papa...
1: On le rappelle, l'un des hommes les plus rapides du monde, soit dit en passant. Voilà. En deux secondes et deux dixièmes, Vincent Perrault a parcouru, départ arrêté, 250 mètres, il a atteint la vitesse de
0: 375 km h un record du monde. Jamais je allé aussi vite. Et il lui a proposé à ce producteur de rencontrer une jeune fille. Il en fait une maquette et voilà.
1: Ah mais ça tient un peu de choses, hein, c'est incroyable. Voilà exactement et c'était une maquette qui s'appelait Près de moi, je me souviens. Hey, je sais, je je ne le,
0: sais. le titre avait été refusé par toutes les maisons de disques. Et le producteur, c'est monsieur John Williams, a décidé de le diffuser, la chanson, gratuitement, sur Internet. Mais c'est incroyable. C'était très nouveau à l'époque. Wow. On était en 2000, ce qui était
1: très nouveau. Bien sûr. Et le titre a été téléchargé 15 000 fois. On est en 2000. En 2000? Et oui, et oui. Et heureusement que de son côté, Laurie, malgré les refus de la maison de disques, a su garder la positive attitude.
0: Oui, oui, absolument. Désolé. 15 000 diffusions, téléchargements, en deux mois qui a permis à la chanteuse de signer un contrat avec la maison de disques épique à l'époque. Fait... Ouais. Les radios ne marchaient pas du tout au départ. Et puis c'est la presse de jeunes et la télé qui ont fait connaître la chanteuse. Voilà. Et puis après, c'est parti, ça a été une, une révolution.
1: Un raz de marée, exactement. Et moi, je l'ai toujours trouvé très saine. Et puis après, elle a eu l'intelligence
0: de faire une carrière de chanteuse pour les jeunes, c'est pas facile. Hein. Voilà, il faut être chantal le boyard, ce qui est rare.
1: Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'elle a su évoluer.
0: Voilà. Et puis, sur TF1, elle a joué dans le feu et la glace, où elle interprétait une jeune petite... Petiteuse solitaire. Eh oui, hein? Ton oui. entraînement,
1: pidon, la jambe ne peut plus, lâche-moi! Il
0: va falloir que tu apprennes à gérer les émotions, Alexa.
1: Ça rime à quoi tout ça? Je suis patineuse, moi je ne suis pas mercenaire.
0: Il y a eu un gros succès et ça a été le départ. Ça a été le départ de sa carrière de comédienne. D'actrice, exactement. Elle a même joué aux côtés d'Alain Delon dans la téléfilm. Ah, je me fais une joie de vous accueillir dans la famille, mademoiselle. Merci. La fille d'Alfred Lempereur. Vous savez que votre père est un mythe dans le monde de l'industrie
1: Je ne suis que sa fille adoptive. D'ailleurs, il, il a été comme un père pour
0: moi. C'est Delon qui était à ses côtés. Elle y a incarné une rédactrice en
1: chef. D'accord, bah tu vois. Hein. Et puis
0: ensuite, elle a rencontré l'acteur Philippe Bas, qui sera son compagnon plus tard. Et puis, on ne peut pas parler de Laurie sans parler de France avec les stars.
1: Bien sûr. Sur une
0: Roomba, Laurie. Christian Millette et Grégoire Lyonnais. Et puis sa rencontre avec Garou, dont elle a partagé la vie un moment.
1: Absolument. Et puis puisqu'on parle des amours de sa vie, tu sais qu'on est toujours friand quand même des premiers émois. Un petit clin d'œil pour ce Philippin qui a cartonné en France à l'époque, Billy Crawford. Oui, absolument. Et oui, avec Keep On Tracking Me. <rire> Exactement.
0: Et puis elle est apparue dans Joséphine Ange Gardien, Mimi Mati la prenait sous son aile aussi. Elle a beaucoup tourné, tourné. On a beaucoup parlé d'elle il y a pas longtemps pour des, 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 des raisons un peu tristes puisqu'elle a déclaré être atteinte d'endométriose.
1: De, oh, tu me fais plaisir. Endométriose. Bah écoute, c'est la prochaine question puisqu'effectivement, et c'est bien que tu y fasses allusion, 10 ans aux côtés des pièces jaunes, déjà plus de 20 ans auprès de l'association Arc-en-Ciel et... Un engagement personnel à l'endroit de la cause de l'endométriose dont tu parles à l'instant, Laurie semble être depuis longtemps quelqu'un de très impliqué également. Très.
0: Elle a été maman dans des conditions très compliquées. Mais il y est parvenu. Mais ça, c'est génial. Je ne sais pas si c'est toujours. Elle était en couple avec un certain Yann qui est manager d'un très très grand artiste en France, s'appelle Lady de
1: D'accord.
0: Et puis voilà. Je crois qu'elle a fait appel à la PMA et qu'elle a eu une petite fille. D'accord. Prénommée Nina en 2020. Donc c'est pas si
1: en tout cas vraiment bravo à elle parce qu'effectivement l'endométriose, on rappelle hein, pour toutes les auditrices qui nous écoutent que ça n'est pas une maladie facile à vivre D'autant qu'elle est quasiment considérée comme orpheline, on ne fait guère de recherche autour d'elle et qu'elle semble être une maladie extrêmement douloureuse au plan physique Absolument. Drucker à l'ouvrage on va terminer avec cette volée de questions que j'aime à te poser concernant quand on reçoit des artistes tes titres préférés à savoir quel est ton hit préféré d'Elsa T'en vas pas. D'accord, même question pour Laurie dont nous parlions à l'instant. Positive attitude reprise par l'extrémisme sur la femme. <rire> oui, comme quoi, je sais pas si ça les a aidés. Attention Jean-Pierre, je te préviens, si tu me ramènes des mauvais chiffres de chômage ce mois-ci, t'iras pas voir Laurie en concert. Allez, pense à la positive attitude. Laisse-moi. Ah putain, faut vraiment que personne à mettre à sa place pour supporter ça. Ta meilleure amie, c'est bien aussi. Bien sûr, et donc on retient positive attitude. Sur quel tube d'Alizé gâches-tu encore, Michel Prenne Moi, Lolita. D'accord. J'ai eu dans la tête pendant longtemps. Eh oui, c'est vrai que c'est un tube lancinant. Et enfin, bien sûr. Ta chanson de chevet de Vanessa Paradis. Joe le taxi. D'accord, ouais, n'es bah, pas très original, Michel. C'est pas très
0: original, <rire> mais c'est une très bonne chanson. On a tous fredonné.
1: Exactement. Et puis on en profite pour rappeler à tous ceux qui croient encore que Joe est un homme, que c'est une femme. Tu vois, comme quoi. Hein oui, absolument. Voilà. Euh, tu ne m'as pas relancé, déduis que Tu ne savais pas toi-même.
0: <rire> non, 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 mais c'est vrai. C'est une chanson formidable. Quand j'ai écouté, mais cela dit, le tourbillon de la vie avec Jeanne Moreau, ça reste pour moi un
1: duo inoubliable. Ah, c'est magnifique, hein, vraiment. Ça a été un très, très beau moment sur la scène canoise, vraiment. Dernière question, Michel. Si Britney Spears incarne la quintessence de la Lolita planétaire, qui représente, selon toi le mieux, la Lolita à la française depuis ses 60 dernières années Aujourd'hui, on a parlé de sept d'entre elles. Mais au début de l'émission, j'ai quand même cité les Sylvie Vartan, les Sheila. Les... Tu tiens
0: beaucoup à, à thématiser avec la Lolita <rire> quoi sur les dernières années hein.
1: aux yeux de Michel Drucker sur les 60 dernières années si on demandait aux Français demain qui a été pour eux la plus grande Lolita à qui penserait-il
0: moi Lolita c'est un côté étoile filante. c'est comme si on disait que Marilyn Monroe était une Lolita mais si ça se trouve tu vas me citer Alizé <rire> mais oui toi Alizé Vanessa Paradis et Laurie Pester elles ont pas du tout le, entre parenthèses, le même à pile de l'adolescence si j'ose dire et oui et oui non les Lolitas qu'on voit passer maintenant c'est les bimbos de la télé-réalité ça
1: c'est c'est clair, c'est clair.
0: Il y a une Lolita par série Exactement. Lolita, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on la voit pour la première fois, on pense à tout sauf à sa chanson.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai fait référence à Britney Spears. Donc, du coup... C'est plutôt à J'ai presque envie de dire, voilà, ça serait plutôt à liser. Ce qui note rien aux qualités et de ses albums et de ses prestations scéniques. Voilà, mais... On
0: n'a rien à voir, non, non, bien sûr.
1: On est assez d'accord, toi et moi. C'est vrai que la première fois qu'on a vu médiatiquement apparaître à liser, Oui. Et surtout avec un tel titre, encore une fois... Une fois, elle représentait quand même la quintessence de la Lolita.
0: Quand tu penses à France, gars, son premier tube, c'était aussi Charlemagne. ça Charlemagne. Eh oui. Quand tu vois Vanessa, c'est Martin. Quand tu vois Laurie, c'est une scortie.
1: Exactement. Non, non. Léo était une date et Léo était très brillant. Je pense que c'est Alizé. On retiendra cette réponse parce qu'effectivement, ça paraît assez logique. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions Et à la semaine prochaine.
0: Merci. Bon, bah, je vais passer ma semaine à fantasmer avec les Lolitas de David Gordon. <rire> Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec
1: modération. La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, une amitié splendide. Sans eux.